Pekný dobrý deň, dámy a páni, vítajte pri sledovaní ďalšieho zo série našich vianočných, novoročných, koncoročných, bilančných rozhovorov, ktoré máme s mnohými predstaviteľmi našich rezortných organizácií. A dnes sa budeme baviť s generálnym rediteľom letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, pánom Dušanom Keketým. Dobrý deň. Ďakujem za pozornie. Aký bol rok 2022 pre Bratislavské letisko? Náročný, náročný, lebo sa začalo lietať, takže všetko, všetky procesy sa museli znovu naštartovať od, 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 od papierových podkladov až po, až po reálne výkony na ploche. Takže to bolo náročné, ale myslím, že sme to zvládli docela dobre. To číslo nejakých 1,4 milióna pasažierov svedčí o tom, že oproti minulému roku, kde to bolo 480 tisíc, tak to bol niekoľkonásobný nárast a zvládlo sa to zatiaľ teraz z nášho pohľadu výborne. O to viac nás čaká väčšia výzva budúci rok, kedy očakávame, že ten nárast bude pokračovať a musíme zachovať nejakú, nejakú štandardnú kvalitu. Hovoríme teda, že ten nárast takmer trojnásobný, ono treba si povedať, že ešte teda minulý rok bolo veľmi, prevádzka letiska bola veľmi ovplyvnená pandémiou, mm. to tento rok pominulo. Museli ste nejako aj možno, že naberať nový personál, ktorý počas tej pandémie odišiel? To bolo práve to, to náročné, že začínali sme rok v nejakej nevedomosti toho, toho covidového, tam sa uvoľňovali tie opatrenia v priebehu januára, februára. Do toho nám ale zasiahla koncom februára ukrajinský konflikt, kde sa teraz zrušili všetky linky s Ukrajinou aj následne aj s Ruskom. A do toho prišla potom, že maximálne silná tá letná sezóna s tými čartrami, ktoré sme vôbec neočakávali a, a, a nejakým spôsobom e, nás prevalcovali. Ale už od nejakého februára sme začali pracovať s variantou brigádnikov, Mali sme nahajrovaných skoro 120 brigádnikov, ktorí ale následne musia prejsť ešte nejakými previerkami, skúškami, zaškolením, takže nám prepadlo tým sitom nejakých 70, ktorí nám pomáhali v lete a, a zvládlo sa to OK. To jediné, kde, kde teda máme ešte nejaké slabšie miesto, je, je baggage handling po príletoch, kde sa teda môže stať, že pri, pri nejakej kom, kombinácii letov viacerých Nemáme kapacity na to, aby sme naraz vyložili 4 lietadla, takže mohlo sa stať, že ľudia niekde čakali na, na príletoch pri kombinácii viacerých, viacerých príletov naraz. A vieme, že v tej západnej Európe s tým boli naozaj obrovské problémy. Toto ale úplne pre bratislavské letisko neplatilo, nie? že tu sa nečakali hodiny. Tie problémy na tých veľkých európskych letiskách boli už pri bežnej prevádzke, nie pri nejakých píkoch. To, čo my sme tu zažili, teda bolo našťastie iba pri... Pri kombinácii, ja neviem, štyroch a viacerých letov naraz, čo je teda výnimočná situácia, stalo sa, stalo sa to možno raz, dvakrát do týždňa. Uh-huh. A hľadáte už možno aj teraz nových zamestnancov na budúci rok? My už intenzívne pracujeme na tom, aby nás to neprekvapilo budúci rok a, a myslím, že je aj nová legislatíva ohľadom sezónnych pracovníkov, a, no máme novú legislatívu ohľadom, ohľadom preverovania a, dôveryhodnosti našich pracovníkov, takže je tam už kopu veci, ktoré bežia. Zároveň pracujeme aj na nejakom, na nejakom systematickom hiringu, či už študentov, alebo, alebo, alebo nových zamestnancov. Zúčastňujeme sa aj akcií ministerstva dopravy, kde teda oslovujeme aj stredné školy. Snažíme sa zatraktívniť to povolanie, lebo nedochádzalo k nejakej veľkej výmene. Tá veková štruktúra je, je dosť vysoká u nás. 
A to teda musíme do vysvetlenia dodať, že tie previerky bezpečnostné, že to nie sú len, že vy si niečo zistíte, ale to sú reálne bezpečnostné previerky, ktoré robí Národný bezpečnostný úrad. Robí ich dopravný úrad, Alebo ale dopravný. vychádzajú z dát aj, aj ostatných zložiek, aby teda bola zabezpečená tá bezpečnosť pri, pri tých lietadlách a v tej bezpečnej zóne. Čiže to nie je tak, ako keď idete do štandardného zamestnania a prinesiete len potvrdenie o tom, že ste bezúhodní. Myslím, že sedem inštitúcií sa k tomu vyjadruje. Že ide to trošku viac do hĺbky, či preto to aj trošku dlhšie trvá, kým sa tam tí noví zamestnanci dostanú. To leto, ale teda ste hovorili, že bolo pomerne dobré, tak ktoré destinácie dominovali? No, v tých tabulkách vystrkuje najviac Antália, ktorá mala, myslím, že 140 tisíc pasažierov, čo bol teda najväčší rekord. A, a potom pokračujú tie, tie štandardné. My to rozdeľujeme na, na tie čartre a na pravidelné linky. Takže tie pravidelné linky zase sú u nás zabezpečované najviac zo strany Ryanairu a, a týchto bežných leteckých spoločností Ryanair, Wizzair, Smartwings. Tie čartre už je viac mix aj, aj zahraničných leteckých spoločností, ale tam je v tých štyroch mesiacoch letných je, je teda dramatický nárast tých čartrov. Tie čartre majú samozrejme špecifikum aj v tom, že, že pri pravidelných linkách nie je, nie je tak obsadený ten batožinový priestor, pri tých čartroch sú to, sú to cestov, cestovky, ktoré zabezpečujú teda maximálny príliv pasažerov, ktorí idú na dovolenku a tí majú samozrejme každý jeden, dva kufre a, a tým sa stáva ten handling komplikovanejší. Hm. A tu sa akože pristavím trošku, lebo veľa ľudí uh, hovorí, že a prečo nelietajú z toho letiska do Splitu a prečo nelietajú, ja neviem, uh, na Kanáre alebo tak, že toto asi nie je ale niečo, čo úplne vy viete ovplyvniť. Je to proces dlhodobejší. Ja som si myslel po mojom nástupu, že teda to bude veľmi jednoduché. Všade sme avizovali, že chceli by sme Chorvátsko, lebo vieme teda, že minimálne pol milióna Slovákov tam cestuje každý rok a podľa mňa by určite nejaká, nejaká skupina z nich prijala aj letecké spojenie. Ale, ale teda pri tých debatách je, je, je ťažké im vysvetľovať. Stále tu prevádzajú argumenty, že tí ľudia chodia väčšinou na auta, chodia kempovať, neviem čo, ale podľa mňa je to zastralý prístup. Dnes si radšej vyberem hodinový let ako, ako 10-hodinovú cestu autom. Takže pracujeme na tom. Nemôžem povedať. Mali sme jedno spojenie na Brač už minulý rok a uvidíme tento rok, čo sa nám podarí. Ale mali sme aj Kanáre, mali sme všetky destinácie, myslím, že tam boli zastúpené. To, čo, to čo sa, na čom sa snažíme pracovať, je, aby sme mali viac uh, renomovaných leteckých liniek. Rokujeme s polskými aerolinkami, včera som rokovanie s Turkish Airlines, takže postupne otvárame, otvárame možnosti aj pre pravidelné linky nielovkostových prevádzkovateľov. Nechcem ísť úplne do detajlov, ale čo mm-hmm. im vy viete ponúknuť, alebo ako, ako sa vlastne oni dokážu presvedčiť, lebo na konci dňa je to na ich rozhodnutie, či sa im tá linka, ja neviem, Istanbul, Bratislava oplatí? Je to vždy na ich rozhodnutí. Na druhej strane my sa snažíme dokázať, že to bratislavské letisko nie je len uh, exit point pre Slovákov, ale dokáže byť atraktívne aj, aj pre Čechov, Maďarov, Rakúšanov. A dokonca tu máme aj nejaké percento Poliakov, ktorí odlietávajú z Bratislavy, čo je aj pre mňa prekvapivé. Ale uh, tým, že sme tých 30 minút uh, od Švechatu, tak už ten, ten pasažier môže využiť aj naše letisko za tých 30 minút po diálnici, parkovacie možnosti, menší terminál, rýchlejší prístup, rýchlejšie odbavenie. Takže má to svoje, svoje výhody. 
momentálne už ste v zimnej prevádzke, mm. nazvime to tak. V čom je to odlišné oproti letu? No je to dramaticky iné. Keď som nastupoval, tak som hovoril, že tam treba len kúriť a svietiť. Na druhej strane, keď nasneží, je veľký problém. Treba dejajsovať lietadla, treba voziť pasažierov. A akože je tam taký iný, iné spektrum činností, ktoré zabezpečujú tí istí ľudia. Takže musia byť aj, aj dosť multifunkční. Ale tým, že tých letov je menej, tak sa to dá zatiaľ v pohode zvládať. Pribudli počas zimnej sezóny aj nejaké nové linky? Otvorili sme, tak ako v minulom roku, Dubaj, ktorý bol v lete, v lete vypustený a, a Rainer a aj ostatné, ostatné letecké spoločnosti tam popridávali nejaké destinácie, ktoré mám, ale s vami nepoviem, ale takisto sú tam nejaké zimné čartre e, zaujímavé, e, ale už, už mám v hlave akože letnú sezónu budúceho roku, kde teda môžem povedať, že, že máme pripravené Ateny ako priamu, priamu linku, máme pripravenú Kaunas, myslím, ako priamo linku a rokujeme teraz ešte o ďalších novinkách, ktoré by mali byť zaujímavé. Myslím, že Tel Aviv tuším? Aspoň tak nám to hovoril uh, Máme na stole, máme na stole viacero, viacero možností. Tel Aviv, myslím, že tam je ešte debata, že či Piešťanie, alebo Bratislava bude to letisko. Uh-huh. Poďme k hospodáreniu. Ako to bolo v roku 2022 s Bratislavským letiskom? Viem, že už sa teda konečne lietalo, tak asi sa to aj nejako prejavilo na číslo. My sme zatiaľ veľmi spokojní, robili sme, robili sme nejaké scenáre vývoja, nepredpokladali sme ani tých 1,4 milióna pasažierov, takže nás to prekvapilo. Na druhej strane máme, máme targetujeme EBITDA niekde okolo 4 milióny eur, čo tiež nie je, nie je bežný výsledok, ale je to kombinácia toho, že už v prebehu minulého roka sme urobili nejaké procesné analýzy a, a zamerali sme sa na na zvyšovanie výnosov. Identifikovali sme miesta, kde sa dá ešte urobiť nejaká cenová úprava a už tento rok z toho profitujeme dosť výrazne. Samozrejme, teraz zamieša karty inflácia, kde budúci rok teda predpokladáme navyšovanie zase nejakých poplatkov a príjmov o nejakých radovo 14 ale to už zase považujeme za dosť také, takú kritickú hodnotu aj smerom k našim podnájomníkom alebo nájomcom. A uvidíme, jak sa to, jak sa to prejaví celé. Letisko má pomerne veľký dopyt po energii, nazvime to tak. Ako ste možno pripravení na ten budúci rok z hľadiska energii? Hovorí sa o tom, že tie ceny by mohli ísť niekde možno aj o 400% vyššie. Máte vy zazmluvneného dodávateľa? Máme zazmluvneného, máme zazmluvnenú elektrinu aj plyn. Plyn sa nám podaril zazmluvniť nejakým forwardom, alebo teda nejakým hybridom forwardu. A čo sa týka elektriky, tam sme na spote. To znamená, uvidíme, budeme priamo, priamo závislí, ale nebola ináč, alebo iná varianta. A čo sa týka dopadu na ekonomiku, tak tá je drastická, alebo keď porovnám rok 2021, tam sme mali náklady okolo 700 tisíc eur a teraz sa budeme blížiť k 5 miliónom, čo je teda násobne, násobne viac. No, u vás asi nie je veľmi priestor šetritou energiou. Hľadáme tie, tie, tie miesta, ale je to namáhavé, no. tak ne, nemôžeme vypínať dráhy, nemôžeme vypínať kúrenie v termináli, ale hľadáme miesta, skúsa, skúšame dávať letkové svetla, skúšame nejaké iné formy, alternatívne zdroje energie a tak ďalej. 
a dúfam, že, že sa nám podarí zrealizovať nejaké projekty aj do budúcna. Pred pár dňami sme sa stretli u vás na letisku pri takej milej téme. Máte nové hasičské auto, naozaj parádne. Tak čo to znamená pre letisko takéto niečo mať? No, my sme radi každému daru, ktorý, ktorý príde. Ktorý príde od akcionára, lebo iných možností tam veľa nie je. Ale... No, ja som rád, ja som rád, že, že to auto tu je. Sice sme boli druhí na Slovensku, ktorí ho dostali, predbehol nás poprad, ale... Ale, ale zase vaše je lepšie. Naše je lepšie. Otázka je, že či na to popradské letisko treba také hasické auto, ale OK, máme, máme vozový park, ktorý je docela zastaralý a vymieňa sa len pri takýchto mimoriadných investičných príležitostiach a, a dotáciách zo strany akcionára. Takže sme radi za to a dúfam, že v, to budeme, v tom budeme pokračovať. Možno aj budúci rok uvidíme, čo nám prinesie, čo očakávate vy od budúceho roka. No bude veľmi náročný, lebo je tam veľa, veľa legislatívy, ktorá zmenila uh, veci v personálnej oblasti, ktoré budú mať dopad na, na, na rozpočty. Je tam ten náraz energii, ktorý bude mať teda dopad na, na rozpočet dramaticky a ja len dúfam, že sa nám podarí tie poplatky a, a príspevky udržať na takej úrovni, aby sme bol, boli EBITDA pozitívni, keď to mám v takej bankarčine povedať. Ale samozrejme vidíme aj to, že, že je nutnosť stále sa pozerať aj na platy zamestnancov. Je tam veľký deficit z minulosti, takže snažíme sa, aby aj oni boli spokojní. Uh, hovorili sme teda už o nejakých nových linkách, ktoré by budúci rok mali prísť. Budú aj nejaké iné novinky pre štandardných cestujúcich? My sme tento rok prerobili trošku tie, tie šengenské a nešengenské gaty alebo tie, tie služby, ktoré sme tam ponúkali. Boli tam zavreté kaviarne, tie sme pootvárali, sú tam fajčiary, fajčiar, možnosti na fajčenie, ktoré tiež neboli tie roky predtým. Takže hardverovo by som povedal, že je to už vybavené OK. Um, Nechystáme nič také dramatické, chystáme zmeny v parkovaní, to znamená, chceli by sme rozšíriť parkovacie plochy, chceli by sme mať možnosť online objednávania sa dopredu cez internet, aby ten, ten pasažier mal, mal zagarantované miesto a nemusel čakať ráno, či, či tam bude voľno alebo nebude voľno. Takže skôr na takýchto nejakých komfortných vylepšeniach pracujeme. Je ešte vôbec priestor niekde rozširovať tie parkoviská? Vieme, že to už v podstate nové je tak akože pomerne ďaleko bokom. Mm-hmm. My sme už tento rok skúšali urobiť taký shuttle service. Posledné týždne v auguste a v septembri myslím. Ale keď dokážeme spojiť ten online prebooking s tým shuttle servisom, myslím, že to dokážeme, dokážeme patrične využiť. Takže ideme pridávať typujem, do 200 nových parkovacích miest takýmto spôsobom. Keď sa pozrieme na nejaký taký vzdialenejší horizont, kde vidíte vy možno Bratislavské letisko? Lebo veľa sa hovorí jednak aj o privatizácii, veľa sa hovorí o nejakom bližšom partnerstve s Viedňou. Tak, tak aká je vaša vízia? No my sme sa snažili ako management maximalizovať tie výnosy a, a nejak racionalizovať náklady a snažiť sa zistiť, že, že koľko je to letisko schopné e, zarobiť za ten rok a podľa toho sa rozhodneme spolu s akcionárom, že či aj tá koncesia je téma alebo nie je téma. Myslíme si, že keď tá EBITDA bude do 10 miliónov, tak nemyslím si, že sa treba baviť o nejakej koncesii, a, lebo z nej viac nedostaneme. 
Na druhej strane sú tam aj tie infraštruktúrne záväzky a, a, a ten deficit investícií, ktorý bude treba, aby bol pokrytý nejakým spôsobom. Čo sa týka... Čo tam bola tá druhá otázka? Uh, fúha. <laughs> kde to vidíme? Že kde to vidíte, hej. Čo, čo sa týka toho strategického ďalšieho vývoja, tam uh, prípada do úvahy aj... aj väčšie využívanie letiska pre kargo alebo pre tú nákladnú dopravu. Máme dva veľké huby Budapešť a Viedeň, ktoré sú docela naplnené kapacitou. Takže hľadáme teraz priestor na to vytvoriť infraštruktúru k, tom, k tejto nákladnej doprave a rokujeme už konkrétne s nejakými svetovými prepravcami o, o možnosti využitia a zvýšenia tých kapacít. Takže kombináciou, kombináciou zvýšenia tej civilnej prevádzky a zároveň zvýšenia aj nákladnej dopravy dostať sa na nejakú ekonomickú, ekonomicky racionálnu úroveň. Tak vám budeme držať palce, aby sa to podarilo a aby sme tam dokázali prilákať aj veľké letecké spoločnosti. Verím, že lietate, že lietate z Bratislavy. Ja? Ja sa snažím. OK, už aj ja. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Toto bol generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Dušan Kekety. A vy, ak... Chcete sledovať aj iné rozhovory s vedúcimi predstaviteľmi rôznych organizácií, akciových spoločností, skrátka firiem, ktoré patria pod ministerstvo dopravy, tak sledujte náš YouTube, sledujte náš Facebook, sledujte všetky podcastové platformy. Tých rozhovorov máme takto v tomto medzisviatkovom období samozrejme. Viacero všetky teda nájdete priamo na týchto adresách a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia.